0: Deutschlandfunk. Essay und Diskurs. Mit Pascal Fischer am Mikrofon. Was wird wohl ab 2026 im Museum des 20. Jahrhunderts in Berlin gezeigt? Wenn Kunst hier dann gesellschaftliche Fragen thematisiert, möglicherweise auch Kunst, die den Klimawandel behandelt hat. Da gerät es zum Widerspruch, wenn die Klimabilanz des Museums wahrscheinlich eher mäßig werden wird, wie Berechnungen zeigen, die jüngst Streits ausgelöst haben. Dieses Museum steht stellvertretend für einen Kunstbetrieb, der erst langsam seine eigene Klimatauglichkeit hinterfragt. Soll es weiterhin eine Kunstgemeinde geben, die für Ausstellungen um den Globus jettet? Kunstwerke, die um die Welt reisen? Einen produkthungrigen, ja materialistischen Kunstmarkt? Wie viel Strom darf ein Kunsttempel für Licht- und Luftfeuchtigkeitsregulierung fressen? Ich begrüße Sie zum zweiten von zwei Gesprächen zum Thema Kunst und Klima. Wie müssen eigentlich die Museumslandschaft und der Kunstbetrieb beschaffen sein, um sich nicht in Widersprüchen zu verheddern? Das möchte ich heute diskutieren mit Tino Segal, geboren 1976, studierter Ökonom, Tänzer und Erschaffer von Situationen, in die er Museumsbesucher hineinzieht und zwar mit einer Handvoll bis zu Hunderten von Schauspielern. 2005 im Deutschen Pavillon in Venedig, 2012 auf der Documenta 13 in Kassel, außerdem im Guggenheim-Museum in New York, im Palais de Tokyo in Paris und der Turbine Hall der Tate Modern in London. 2020 war Tino Segal außerdem Co-Kurator der Ausstellung Down to Earth im Berliner Gropiusbau und ist mir nun per Leitung aus seinem Zuhause in Berlin zugeschaltet. Herzlich willkommen, Tino Segal.
1: Ja, danke für die Einladung, Herr Fischer.
0: Ich würde gerne zu Beginn die kulturhistorische Dimension dieses Problems verstehen. In der Gesellschaft setzt sich das ja langsam durch, dass man sagt, wir haben nur einen Planeten, der ist ein riesiges Ökosystem, alles hängt mit allem zusammen. Wir haben begrenzte Ressourcen. Manchem wird der Begriff Gaia in den Sinn kommen, wie ihn Bruno Latour in den vergangenen Jahren nochmals und nach anderen in die Diskussion eingebracht hat. Was hat nun bewirkt, in den letzten Jahrhunderten, dass das Museum als Institution eigentlich antiökologisch ist.
1: Das ist ein starker Begriff, der letzte Begriff. Aber man kann natürlich sich erst mal fragen, darauf ziehen Sie ja ab, irgendwie sozusagen, was ist eigentlich unsere Kultur? Was ist die grundlegende Welthaltung unserer Kultur, die jetzt zum Beispiel die industrielle, moderne Wohlfahrts- und Wohlstandsgesellschaft hervorgebracht hat? Ne? Und das ist eben eine Kultur, die erstmal sich der Welt gegenüber sieht, Sie haben Gaia genannt, also Gaia ist sozusagen eher ein Miteinander, das kennt man sicher vielleicht so populär, ist am meisten sozusagen von den amerikanischen Ureinwohnern, irgendwie kriegt man das als Kind schon so mit und wir haben halt in unserer Kultur, also da sage ich jetzt die letzten, letzten drei, vier, 500 Jahre, im Westen Europas halt ein, sagen wir mal, zivilisatorisches Experiment erprobt, was passiert eigentlich, wenn wir uns der Natur gegenüberstellen. Wir sind die Menschen und dort ist die Welt, also das findet man ja schon bei Kant, und das kann man so Gegenüberlogik nennen oder Subjekt-Objekt-Ontologien. Und diese Haltung, dieses Gegenüber, sich der Welt, sich der Erde gegenüberstellen, die ermöglicht eben auch dann die Welt als Ressource, als Reservat für natürliche Ressourcen aufzupassen, die man dann ausbeuten kann, um dann möglichst viele Produkte herzustellen, mit denen es dann einem irgendwie besser geht. So, ne? Das ist ja die Idee der industriellen Moderne. Das war ja eine hoch erfolgreiche Idee und die Frage ist eben jetzt darauf, das haben Sie auch kurz erwähnt, dass sich jetzt langsam, aber auch der Ökonom würde sagen, so sich der abnehmende Grenznutzen zeigt. Das heißt, dieses Denkmodell, dieses Wirtschaftsmodell, das kommt jetzt sozusagen an seine Grenznutzen. Das heißt, es bringt wenig zusätzliche Wohlfahrt ein und es verursacht aber auch unheimliche Schäden, sei es ökologischer Natur, sei es psychologischer Natur.
0: Aber aufs Museum gemünzt heißt das, diese Teilungslogik besteht auch schon darin, dass das Museum sich als ja, abgeschlossener Ort konstituiert, das Gegenstände oder Kunstobjekte in sich aufstellt und erstmal gar nicht fragt, wie kommen die dahin, was hat das für Kosten verursacht und so weiter.
1: Ja, ganz so kurz kurzschließen kann man es, glaube ich, nicht sagen. Man muss halt verstehen, dass eine Kultur, so wie die, mal, die industrielle moderne, ist unsere Kultur. Die durchwirkt alle Bereiche, dass man sagen kann, früher gab es eben zum Beispiel Weisheit. Also es gab die Weisheitslehren in anderen Gesellschaften, in anderen Traditionen, in der Antike. Ja? Und die Weisheit wurde dann unterteilt in universitäre, akademische Fachdisziplinen. Und genauso haben wir es mit den Ritualen gemacht. Es gab eigentlich in jeder Kultur immer ganzheitliche Rituale in dem Sinn, Leute sind zusammengekommen, Leute haben gesungen, Leute haben getanzt, gegessen, sich schick angezogen und den Raum dekoriert. Das kann man sagen, es ist im Grunde eine anthropologische Konstante. Und unsere Gesellschaft, und das führt jetzt zu ihrer Frage nach der Kunst, unsere Gesellschaft hat eben in dieser Teilungslogik, ja, die wir in allen anderen Bereichen auch anwenden, hat eben entschieden, das Ritual wird jetzt aufgesplittet nach Künsten. Sozusagen Musik für die Ohren, Tanz für den Körper, Theater fürs meinetwegen Intersubjektive und bildende Kunst für die Augen und haben eben sozusagen ein ganzheitliches Ritual, wollten wir eben nicht, weil man eben genauso wie in der Ökonomie darauf vertraut hat, wenn ich eben mich auf eine Sache spezialisiere, dann kommen da eben neue Erkenntnisse, neue Wohlfahrtspotenziale hervor und das stimmt ja auch, bloß die Frage ist, wie lange das stimmt. Und dass wir eben jetzt erstmal an den Punkt kommen, wo wir eben das Ganze nicht mehr so richtig denken können, und auch das ganzheitlich nicht denken können. Und daran dann krankt unsere Gesellschaft und daran erkranken ja auch Menschen.
0: Ich möchte trotzdem noch mal zurück in das Museum, in dem ein einzelnes mhm. Kunstwerk hängt. Ist das auch mhm. das Problem, dass so ein Kunstwerk sich in der Moderne als autonom geradezu feiert, dass es sich als unabhängig gibt und dass es sich vielleicht auch ja, zwecklos gibt, unabhängig von allen Diskursen, von allen Zwecken um es herum.
1: Ja, weil das ist eben die Logik der Moderne, die wir halt sozusagen mal die Trennungslogik nennen. Diese Spezialisierungslogik, die ist nicht grundsätzlich schlecht, sondern wie ich gesagt habe, die erfährt ihren abnehmenden Grenznutzen jetzt. Und ich möchte da verweisen auf einen Text von Margaret Mead, der amerikanischen Anthropologin, die schon 1943 gesagt hat, wie Unsere Kunstformen, also Galerie, Theater, Konzerthalle, die beschränken sich eben auf einen Sinn. Und weil sie eben so monosinnlich sind, bringen sie auch weniger stark irgendwie an Erfahrungsreichtum, an Erfahrungstiefe hervor. Also kann ich jedem empfehlen, zwei Seiten Art in Reality von Margaret Mead. Und das wäre eben so ein bisschen das Problem, dass sozusagen diese Autonomie, sie will was Bestimmtes einüben und sie hat eine gewisse Armut auch. Sie hat auch einen gewissen Reichtum, weil sie eben so spezialisiert ist, aber sie dem Armut aufs Ganzheitliche. Jedes Ritual hat ja einen Sinn. Und so ist es auch beim Museum. Also wenn wir an Hegel denken, das Museum soll irgendwie rationale Distanz einüben. Also man soll nicht ergriffen sein von dem Madonnenbild und dadurch glaubender werden oder eine spirituelle Tiefe, sondern man soll Fra Angelico historisch einordnen können. Das heißt, was wird geübt? Es wird historische Rationalität eingeübt, weil das historisch orientierte rationales Denken, das ist das, wo zum Beispiel Hegel davon ausgeht und wir im Grunde heute immer noch ausgehen, dass das uns ein gutes Leben ermöglichen wird. Und das wird in dem Ritual des Museums, eben in dieser Gegenüberlogik, hier bin ich das Subjekt, gegenüber ist mir das Bild. Ja? Und also zum Beispiel Installation weicht das ja schon auf. Also wenn ich eine Installation bin, kann ich dieses Gegenüberspiel schon weniger spielen und wird es damit auch weniger eingeübt. Und das ist eben eine Welthaltung.
0: Hm. Auch verbunden mit einem Sehsinn, der es ermöglicht, aus der Distanz Dinge zu begucken, sich aber vielleicht auch anzueignen?
1: Genau, der Sehsinn ist halt der primäre Sinn in unserer Gesellschaft. Das würde ich sagen, ist unbestritten. Und der Sehsinn ist eben der Distanzsinn. Das heißt, einerseits kann ich mit dem Sehsinn am weitesten in die Ferne gucken, in die Distanz. Andererseits halte ich mich auch selber auf Distanz. Ein Abstand zu nehmen zum eigenen Leben ist sicher nicht schlecht und sowas übt eben das autonome Kunstwerk ein. Ist es das Einzige, auf das wir vertrauen wollen im Hinblick auf ein gutes Leben? Wahrscheinlich nicht. Und deswegen haben ja auch Künstler angefangen, Installationen zu machen, immersive Installationen und so weiter.
0: Wenn wir jetzt beginnen wollen, diese Teilungslogik aufzubrechen und uns mit Museen in eine Richtung zu bewegen, die vielleicht klimaneutraler oder klimaverträglicher sind. Es also wirklich ganz konkret zu machen. Dann würde ich Sie gerne fragen, wo Sie im Augenblick den Kunstbetrieb, den Museumsbetrieb sehen. Es gibt ja einige Hoffnungszeichen, die Tape Modern zum Beispiel, um ein kleines Beispiel rauszugreifen. Diese vier Häuser wollen 10 ihrer CO2-Emissionen bis 2023 einsparen mittels Ökostrom. Vegan, Mahlzeit, und Dienstreisen per Bahn und so weiter. Es gibt verschiedene Projekte. Auf der anderen Seite haben wir natürlich so etwas wie die Louvre-Dépendance in Abu Dhabi. Da möchte ich gar nicht wissen, wie viel Energie für Kühlung und Luftbefeuchtung draufgeht. Wie nehmen Sie im Augenblick den Museumsbetrieb wahr? Ist da das Klimadenken schon durchgedrungen?
1: Na, ja, erstmal finde ich, für die Hörer ist es wichtig, dass wir hier unterscheiden. Wir haben ja jetzt so ein bisschen so eine fundamental-ontologisch- Diskutiert, was propagiert eigentlich das Museum, was propagiert die industrielle Moderne als Welthaltung? Da kommt dem Museum und der Kultur im Allgemeinen natürlich eine besondere Ro Rolle zu, sich zu befragen, zu sagen: Wollen wir eigentlich das, was sehr subkutan passiert, dass wir so eine Gegenüberhaltung irgendwie in unseren Formaten, wollen wir das noch weiter so weiterführen oder wollen wir da andere Formate erfinden oder unsere Formate weiterentwickeln, dass sie weniger an diesem Subjekt-Objekt? Antagonismus, so Subjekt, Objekt, Dichotomie, so Leben. Das ist ja das eine Thema. Das ist spezifisch dem Kulturbetrieb oder der Philosophie. Sie nannten Natur, man kann natürlich auch Whitehead oder Donna Haraway nennen und noch viele andere mehr. Das passiert auf dieser Ebene, sagen wir von Kunst und Philosophie und Wissenschaftstheorie und so weiter. Dann gibt es natürlich alle anderen Lebensbereiche, inklusive der Kultur und der Wissenschaft, die natürlich irgendwie, und deswegen ist ja das, sprechen wir heute von Klimakrise und nicht mehr von Klimawandel und auch nicht von Treibhauseffekt, weil der Treibhauseffekt oder der Klimawandel, die sind ja insofern solche hartnäckigen Probleme, zum Beispiel im Gegensatz zum Ozonloch, weil eben bei jeder Tätigkeit, die jeder macht, CO2 entsteht. Und das heißt, jeder Bereich in unserer Gesellschaft ist natürlich dazu aufgerufen, jetzt mal auf die eigenen Bilanzen zu gucken, zu gucken, wo gibt es Einsparungsmöglichkeiten. Und jeder, der sich jetzt dem entzieht, macht sich ein Glaubwürdigkeitsproblem. Und das ist wiederum diese praktische Ebene, die verbindet sich mit der Vorbildfunktion, die Museen haben oder die Kulturinstitutionen haben. Also sie sind ja in einem kontinentaleuropäischen, kantischen Sinne, sind ja Museen da fürs Gemeinwohl, sozusagen der Kit der Gesellschaft zusammenhält. Sie sollen Dienst einer Gesellschaft leisten. Wenn sie aber dann mit ihrer Klimaanlage irgendwie das Gegenteil tun, dann geraten sie in ein Glaubwürdigkeitsproblem mit ihrer Vorbildfunktion.
0: Spielen wir es doch mal konkret durch. Sie haben ja 2020 zusammen mit Thomas Oberender, Leiter der Berliner Festspiele, die Ausstellung Down to Earth im Berliner Gropius Bau kuratiert. Was konnten Sie daraus lernen, wenn Sie ein Museum jetzt entwerfen könnten, in dem sowohl alte Meister hängen, als auch moderne Kunst gezeigt wird? Lässt sich so etwas machen? Was wäre Ihre erste Maßnahme, um das möglichst klimaneutral zu gestalten?
1: Wenn ich mich auf Ihr Gedankenspiel einlasse und man würde mir sagen, so, wir bauen jetzt ein Museum und du sollst da mitentscheiden, mit wie das laufen, dann würde ich sagen, wir machen klimatisierten Trakt für die alten Meister und dann machen wir so einen Grauzonentrakt, der klimatisiert werden kann, aber nicht klimatisiert werden muss. Und dann machen wir einen Trakt, der nicht klimatisiert wird, da wird die zeitgenössische Kunst gezeigt, und da können Videos gezeigt werden, da können Installationen gezeigt werden, die eh zu allergrößten Anteil werden die auf- und abgebaut, teilweise noch neu gebaut, also jedes Mal wieder. Da können wir auch mal die Fenster aufmachen und dann würde ich auch aufhören mit diesen weißen Wänden <lacht> und überhaupt diese ganze Durchlässigkeit von der Kulturinstitution zum Außen, die ist eben, glaube ich, heute sehr wichtig, weil das ist ja auch das, was Bruno Latour im Grunde so philosophisch, wissenschaftstheoretisch vorgearbeitet hat, ne? dass er gesagt hat, dass diese starke Unterscheidung zwischen Natur und Kultur, die gibt es gar nicht. Das ist im Grunde eine Art Illusion, dass es die gibt. Und wenn man sich jetzt gerade Museen so also versuchen, alles von außen fernzuhalten. Also zur Klimatisierung, das Licht stabil zu halten, die Luftfeuchtigkeit stabil zu halten. Also das Museum versucht sich ja gerade abzuschotten gegenüber der Außenwelt. Und die Frage ist, ob das wirklich so unserem neuen Weltbild entspricht.
0: Aber kann ein Museum sich einfach so etwas wie grünen Strom zum Beispiel, organisieren. Ein Museum hängt meistens auch in weiteren Netzen wie der Kommune, die über einiges bestimmt. Also das Museum kann ja nicht einfach sagen, ich baue mir jetzt Solarkraftwerke aufs Dach, ich stelle mir drei große Windräder aufs Dach.
1: Ja, also ich kann jetzt das nur zum Beispiel von meiner Erfahrung Gropiusbau sagen. Da ist es zum Beispiel in der Tat so, dass es ein Solaranlage auf dem Dach gibt, schon länger, und auch Ökostrom und dass es unterschiedliche Programme gibt, auch vom Bund, in die sich die Leute da, wie so ein E-Mass heißt das, so ein Öko-Zertifizierungsprogramm, bloß, wenn man sich das eben anguckt, ist es halt relativ deprimierend, sozusagen der Energieverbrauch ist so hoch, also die Solaranlage, die das ganze Dach bedeckt, die schafft, glaube ich, drei Prozent des Jahresverbrauchs. Mhm. Ja? Und die Klimaanlage, deswegen ist halt dieser Fokus jetzt auch bei der, Sie sagten ja eingangs jetzt diese Debatte über die Galerie des 20. Jahrhunderts in Berlin. Der Verbrauch der Klimaanlage ist halt extrem hoch. Es ist halt zwei Drittel des Energieverbrauchs. Da geht man überhaupt nicht ran. Die läuft einfach so weiter, als ob sie nicht gäbe.
0: Wie einfach ist es denn für ein Museum, die abzuschalten, zum Beispiel zeitweise? Im Augenblick sind wir in der Pandemie. Da sind zum Teil gar keine Besucher in den Sälen zu sehen. Da könnte man doch alles runterregulieren? fragt sich sicherlich der ein oder andere Hörer
1: genau also das haben wir uns auch so gedacht und dann kommt der Gegenwind insofern dass man halt sagt wenn diese Kurven die die luftfeuchtigkeit und die temperatur konstant zeigen das ist der ausweis von kunsthallen oder museen halt gegenüber potenziellen Leihgebern zu zeigen, dass das leihende Kunstwerk bei ihnen sicher ist. Und da gab es halt eben Befürchtungen, dass man, wenn man da jetzt eine Delle hat in der Kurve, wenn man jetzt mal nachts ausschaltet oder auch ein paar Wochen ausschaltet, dass man dann an Glaubwürdigkeit im Leihverkehr verliert. Ich habe auch mit ICOM jetzt gesprochen, in unterschiedlichen ähnlichen Gesprächen wie jetzt heute hier, iCom ist das Verband der Museen weltweit, also da gibt es auch eine Nachhaltigkeitsgruppe, die sind da dran, aber das Hauptproblem ist die Klimaanlage, man muss gar nicht mit veganen Essen und mit Solaranlage und so und Ökostrom kommen, sondern man muss an diese Klimaanlage ran und da ist eben ja besonders bemerkenswert, ist, dass der Stefan Simon, der beim Stiftung Preußischer Kulturbesitzer anscheinend für Konservierung zuständig ist, gesagt hat, da steht eben kein Verhältnis, was wir an Energie ausgeben für diese Kunstwerke. Und ich hoffe, dass diese Debatte nicht nur weitergeführt wird jetzt über die Galerie des 20. Jahrhunderts und, und Herzog und de Demorand sich was Gutes überlegen, auch als Reaktion darauf, sondern auch, dass auch alle anderen Museen eben, sich mal, in den Keller gehen. Wir haben das im Gruppusbau gemacht, diese Riesenmaschinen erstmal angucken und sich erstmal mit der Sache auseinanderzusetzen und dann natürlich auch zu probieren. Also ich meine, unser Vorschlag war dann zum Beispiel, nachts das mal runter zu regulieren. Ne?
0: Der von Ihnen angesprochene Stefan Simon hat ja auch Gedankenspiele unternommen, dass man vielleicht in den Museen mehr entsammeln muss, dass man sich von Werken trennen muss. Oder dass wir irgendwann an den Punkt kommen und sagen müssen, wir müssen gewisse Werke vielleicht verfallen lassen, denn es ist für die Gesellschaft zu teuer, die klimatisiert und energiefresserisch zu konservieren.
1: Ja, ich finde das erstmal einen sehr, sehr guten Beitrag zu der Debatte. Ob ich jetzt ganz so weit gehen würde, weiß ich nicht, weil ich ja nicht auch seinen Job habe, sondern vor allem, weil wir erstmal an einem ganz anderen Punkt sind. Wir sind erstmal an dem Punkt, dass zeitgenössische Kunst noch ständig klimatisiert wird. Also Kunst teilen, die wirklich von der Definition her gar keine alten Meister, gar keine unbedingt so in der Größe gar keine fragilen Arbeiten. Und wenn sie fragil sind, irgendeine Zeichnung, dann sind sie von vor zehn Jahren oder sowas. Ne? Und da sagte mir auch zum Beispiel die Adrienne Göhler, mit der ich auch darüber gesprochen habe letztens, dass es ja auch so Klimakästen gibt. Ja? Also anstatt das ganze Gebäude zu klimatisieren, kann man auch einen Klimakasten aufstellen. Da kann man dann da was reinstellen. Das heißt, bevor wir jetzt so irgendwie an, an die großen, etwas polemisierenden Sachen gehen, können wir erstmal so so die, die ganz banalen Schritte machen.
0: Einsparen ist ja das eine, das andere könnte auch sein kompensieren. Jetzt hat der Däne Olafur Eliasson 2015 und 2018 eine spektakuläre Kunstaktion damals organisiert. Zum Beispiel vor der Londoner Tate Modern, da standen dann 122 Tonnen Eis. Die sind dann langsam geschmolzen und angeblich hat der Künstler das auch kompensieren lassen. Trotzdem stellt sich die Frage, wie weit kann man gehen, denn wir können ja nicht da landen, dass wir alle möglichen energieintensiven Kunstaktionen machen, alles wieder kompensieren, oder doch?
1: Nee, eben. Meine Meinung ist auch, also ich bin überhaupt kein Freund von diesem Kompensieren im Allgemeinen. Das kann ich auch gleich erklären. Das Problem ist wirklich, wie kommen wir aus unseren eigenen Gewohnheiten raus? Und das ist ja auch, was Latour sagt. Jemand hat mal über Latours Ontologie gesagt, es ist eine Welt der Details. Es gibt eben nicht mehr diese großen Unterscheidungen, die wir früher gerne in der Philosophie gemacht haben, sondern es hängt halt an vielen kleinen Details. Das ist auf eine Art spannender und langweiliger zugleich, Weil man muss eben auf ganz konkrete Sachen gucken, wie zum Beispiel, wir reden jetzt auf einmal über Hegel und dann reden wir über die Klimaanlage. Das ist sozusagen eine naturische Welt. Und wir können eben nicht nur über Hegel reden. Weil das reicht nicht mehr aus, um die Gesellschaft zu fassen. Und von daher denke ich, man muss eher vorbildmäßig zeigen, so kann man anders leben. Mit dem Kompensieren, da bin ich jetzt kein Experte, kurz... Meiner Meinung nach ist ja auch gerade zum Beispiel beim Fliegen, also der Schaden ist ja dann gemacht, so gerade in der Höhe. So wenn ich danach kompensiere, ist es so ungefähr, wenn eine Person der anderen eine reinschlägt und dann nachher ja noch ein Pflaster drauf tut, so hier ist das Pflaster. Wir bereiten jetzt auch gerade so einen Reader vor, also ein Buch für Down to Earth, hat auch die Kerstin Burghaus von Atmosphäre, also dieser Website, wo man eben kompensieren kann. Die hat auch einen Text geschrieben, dem, also ich jedem empfehle, wo sie auch sagt, erstmal irgendwie vermeiden, dann minimieren und dann erst kompensieren. Sie schreibt dann auch in unserem Buch dazu, es ist natürlich komplex. Also was passiert, wenn ich zum Beispiel Bäume pflanze und in 20 Jahren wird dieser Wald aber dann doch gerodet? Da gibt es eben viele kleine Details wiederum, wo ich jetzt nicht drauf eingehen will, aber die man sich jetzt sicher reinlesen kann.
0: Was glauben Sie eigentlich, was für Kunst in 10, 20 Jahren in unseren Museen hängen wird? Ist das Kunst, die nicht nur die Klimakatastrophe thematisiert angesichts ja, der größten Herausforderung, der sich die Menschheit stellen wird, sondern auch Kunst, in der Klimaneutralität immer mitgedacht wird, weil vielleicht dieses Bewusstsein im Produktionsprozess eines Kunstwerks einfließt als Bewertungskriterium von Kunst.
1: Also ich würde sagen, es ist schon ein Bewertungskriterium, aber es kommt natürlich auf den Rezipienten an. Ne? Also wenn ich ein Werk mir angucke und ich kann gleich sehen, was das für Material- und Energieaufwand war, das kann ich natürlich immer im Verhältnis zur Wirkung setzen, ja, als Rezipient, als einzelner Rezipient. Dann, dann, dann mache ich mir mein eigenes Geschmacksurteil oder mein eigenes Urteil. Was ich an Ihrer Frage interessant finde, ist, dass Sie sagen, was wird in 10 bis 20 Jahren im Museum hängen? Wahrscheinlich wird es Museen dann noch geben. Wahrscheinlich werden da auch Sachen noch hängen. Aber es wird wahrscheinlich zunehmend weniger hängen, hoffentlich. Weil das Hängen ist eben immer dieses Subjekt, Objekt gegenüber Antagonismus. Und hoffentlich kommen wir mehr so zu zum Beispiel eine Sache, die meine Generation und die über mir so ein bisschen nach vorne gebracht hat, aus meiner Sicht, ist die Einzelausstellung als Werk. Das heißt, automatisch ist man bei einem Erfahrungsraum, bei einem auch immersiveren Raum letztlich, wenn man die gesamte Ausstellung als ein Werk sieht. Oder denke ich jetzt an Parreno oder an Wieck oder da gibt es einige, die das, Buren ist wahrscheinlich der Vorreiter davon, der das irgendwie schon in den 80er Jahren sehr gut gemacht hat. Und das sind natürlich immer stärkere Erfahrungsräume, wie als jetzt irgendwie so immer diese kleinen Postkartchen an die Wand gehängt.
0: Trotzdem in Down to Earth, da war ja auch einiges an Natur, möchte ich es mal nennen, zu sehen. Es gab eine Pfütze, die zu sehen war. Es war ein Haufen Erde zu sehen. Es waren die Spinnennetze von Thomas Saraceno zu sehen. Ist das aber nicht dann trotzdem immer noch das falsche Denken? Wir sehen Natur und die ganze Problematik erst einmal Verschifft ins Museum. Würden Sie dafür plädieren, dass wir den umgekehrten Gang gehen, dass wir am Ende vielleicht Natur irgendwo einzäunen draußen und das ist das Museum? Brauchen wir überhaupt ein Museum als Ort, in dem sehr selektiv Teile von Natur verfrachtet werden?
1: Ja, also grundsätzlich würde ich Ihnen dazu stimmen. Also, ich sympathisiere mit dem, was Sie sagen. Pierre Wieck hat mir mal vor Jahren in anderen Worten das Gleiche gesagt. Er nennt das den Container. Also, überhaupt Werke in den Container tun. Und deswegen so finde ich auch sein Werk, was er für die Documenta 2012, dieses Antilt, diese Landschaft auf dem Komposthaufen, für mich eines der besten Werke der letzten zehn Jahre. Kein Zufall, dass es eben nicht im White Cube ist. Von daher sympathisiere ich mit dem, was Sie sagen. Ich würde es jetzt sagen, bei der Pfütze von Kirsten Pirot, das ist ein Werk von vor 20 Jahren, ich finde es erstmal ein interessantes Kunstwerk. Und ich würde es auch nicht unbedingt sehen als Natur verfrachtet. Und was ich bei assad Raza interessant finde, das ist das Werk mit der Erde, ist ja nicht, dass da einfach Erde ausgestellt wird wie bei Walter de Maria. Es gibt ja die berühmte Arbeit von Walter de Maria, die jetzt bis heute in New York zu sehen ist, das Earth Room. Und das ist ja in der Tat so ein Container mit Erde drin, sondern das Interessante bei Assad Raza ist ja der gesamte Prozess, dass es ja irgendwie Abfall ist letztlich, der dann mit Hilfe von Chemikern und Wissenschaftlern wieder zur Erde kultiviert wird. Und dann kann man sich auch als Besucher das wegnehmen, sondern es ist also so selber so eine Art Kreislauf. Natürlich hat es etwas Ausstellungshaftes, aber die Erde wird nicht jetzt einfach nur so ausgestellt wie bei Walter de der Maria, sondern es wird im Grunde Erde hergestellt.
0: Aber nochmal extremer gefragt, schon 1968 hat Nicolas Garcia Uribudo den Kanal Grande ja, giftgrün eingefärbt. Dafür ja. braucht er eigentlich kein Museum mehr. Er braucht natürlich die Veranstaltung, in deren Rahmen das stattfindet. Aber eine ja, Kunst, die Katastrophenalarm auch sehr plastisch transportiert, braucht diesen Kubus eigentlich nicht mehr.
1: Ich glaube eher, dass sich diese Sachen so weiterentwickeln. Also ich meine, was Sie da erwähnen, ist natürlich Landart. Und Landart fand genau um diese Zeit statt. Daniel Bören hat mal über die Landart gesagt. Das ist ganz nett, aber ich würde nicht in die Wüste fahren, um mir es anzugucken. Ja? Sondern wir brauchen ja Verständigungsrituale, wo wir uns über unsere Werte verständigen. Und da spielt ja Kunst, Theater, Konzerte, Musik, Kino eine große Rolle, um diesen demokratischen, freiheitlichen Diskurs irgendwie zu transportieren. Und dafür braucht es schon auch Räume. Wie jetzt diese Räume genau verfasst sind, was genau in diesen Räumen? Stattfindet. Das ist ja irgendwas, was sich auch seit dem Beginn des Museums viel weiterentwickelt hat. Das Museum gibt es ja ungefähr seit 250 bis 300 Jahren. Das ist ein relativ neues Format. Das Theater gibt es jetzt schon wesentlich länger, aber auch das Theater hat sich ja weiterentwickelt. Früher gab es im Theater ja auch nicht so diese Tradition, dass man das Licht ausgemacht hat oder dass man ruhig war. Auch da konnte man rein und raus. Und diese Formate entwickeln sich ja immer weiter. Die entscheidende Frage ist, in welche Richtung entwickeln sich weiter und was wird durch diese spezielle Richtung eben propagiert an Welthaltung? Weil es sind immer Orte, an denen Welthaltung eingeübt werden. Und diese Welthaltung werden dann nachher wirksam in der Gesellschaft.
0: Wie praktisch kann das denn sein? Ich denke jetzt an sowas wie die Fun Palaces von Joan Littlewood und Cedric Price. Eine Idee aus Großbritannien, wo man einfach als Gemeinschaft, Community zusammenkommt, jeder bietet etwas an, man lernt voneinander, man lernt vielleicht auch ein ökologisches Leben, wenn das jemand da einbringt. Die Frage ist dann, brauche ich da noch ein Museum oder habe ich dann eher eine Praxis irgendwann vielleicht, in der alle sich nach DIY-Manier ihre Ökohäuser zusammenbauen, in der sozusagen unser ganzes Dorf ein Lernen und weiterentwickeln wird.
1: Ja, Sie, Sie sagen das immer alles so zugespitzt. Ich meine, das gehört wahrscheinlich zum Journalistenberuf und den Fragen <lacht> dazu. Aber erstmal, ich meine, der Fun Palace von Cedric Price und John, John Littlewood ist ja ein Kulturzentrum. Und da gab es viele Ideen eben Ende der 60er Jahre, die jetzt vielleicht auch heute nicht mehr ganz so aktuell sind. Diese Idee wurde aber auch letztlich realisiert im Centre Pompidou, den ja wahrscheinlich viele Hörer dann kennen in Paris. Der sieht im Grunde genauso aus, ist halt weniger flexibel. Das Interessante am Fun Palace war halt, dass er unheimlich flexibel war. Das Centre Pompidou sieht halt nach Flexibilität aus, ist es aber nicht wirklich, sondern da gibt es eben im Untergeschoss gibt den Theaterbereich, im Sechsten Stock gibt es ein Museum und dazwischen gibt es eine Bibliothek und so weiter und Restaurant. Und der Fun Palace war halt wirklich so eine flexible Struktur. Wir haben in New York 2018 mit Kunle Adeyemi Architekt aus Amsterdam und Lagos haben wir auch so ein Gebäude gebaut, ein kleines, wie das hieß Prelude to the Shed. Das war eben ein Gebäude, ein kleiner Pavillon, der sich eben auch sowieso explodieren konnte. Also der, der war ein Dach und der hatte Wände und er konnte aber auch aufmachen und so eine größere Plattform werden. Das heißt, die Kunst kann sich ihr eigenes Format eben etwas dazu bauen. Wenn man heute was im Theater macht, oder ich habe ja auch was in der Pariser Oper gemacht oder so, dann muss man ja mit der Architektur, die ist ja fest eingebaut. Wenn ich der Pariser Oper sage, ich möchte jetzt aber die Sitze nicht und ich brauche eigentlich auch die Bühne nicht, dann sagen sie ja, Tino ist schön, aber nach dir kommt gleich noch eine andere Aufführung und die braucht das. So, ne?
0: Ich würde zum Schluss gerne noch von Ihnen erfahren, wie Sie als Künstler mit allem umgehen und was Sie vielleicht auch in den letzten Jahren gelernt haben. Sie gelten ja als jemand, der schon früh erkannt hat, dass Fliegen eher klimaschädlich ist. Sie haben sich bemüht, per Schiff zu reisen. Wie weit würden Sie da gehen? Ist denkbar, dass Tino Segal irgendwann nur noch eine Art Konzeptkunst macht und Menschen sagt, wie sie seine Kunst aufführen, produzieren sollen am anderen Ende der Welt, ohne dass er da noch hinfährt?
1: Ja, also ich meine, das ist eine ganze Spannbreite. Also erstmal komme ich ja aus der Tradition der Konzeptkunst, aber ich bin froh, dass sie mich da nicht zuordnen anscheinend. Also ich finde, die interessanteste Frage ist immer eben, wie sich etwas materialisiert und nicht nur die Idee, worauf die Konzeptkunst ja fokussiert ist. Und teilweise ist es schon so, wie Sie sagen. Ich meine, wir sind dann irgendwie sagen wir mal, Probeleiter von mir, Probeleiterinnen, die eine Arbeit dann einrichten, am anderen Ende der Welt, teilweise auch mal über, über einen Videocall, schwierig. Also braucht man dann auch an der anderen Seite jemanden, demotiviert motiviert ist, die sich auch für die Sache verantwortlich fühlt, die dann so den Raum mit den Interpreten dann auch managt. Aber geht schon, je nachdem, wie komplex die Arbeit ist, ist Es sind wieder sozusagen latursche Details noch und nöcher. Also ich manchmal eine neue Arbeit muss ich natürlich da sein. Eine neue Arbeit kann ich nicht delegieren und eine sehr komplexe kann man auch nicht über Videocall machen. So, ne? Das heißt, es gibt eine ganze Bandbreite.
0: Sagt Tino Segal, Künstler und Kurator. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Segal.
1: Ja, danke Ihnen auch.
0: Das war der zweite Teil unserer Miniserie mit dem Titel Kunst und Klima, den wir voraufgezeichnet haben. Nachhörbar ist er wie auch der erste Teil im Internet auf www.deutschlandfunk.de unter der Rubrik unserer Sendung Essay und Diskurs. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und verabschiede mich. Am Mikrofon war Pascal Fischer.